0: Amiga. Oi amiga, eu sou Lorena Mangabeira, eu sou Carol e hoje a gente está com uma convidada muito, 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 muito especial, que tem uma energia absurda, que tem um sorriso acolhedor, um coração de, de, um coração quentinho, a gente hoje vai conversar, o nosso bate-papo hoje vai ser com a Cláudia, minha sócia e amiga linda, oi amiga Cláudia, oi amigas. É. <risos> Ai, que delícia Gostoso ter você é, é, é aqui Clau. Não Vai
1: poder ver meu, meu sorriso aí né? ah. <risos> ah, então tá Mas vai sentir é, tipo, Vou colocar na
2: foto, ó, com certeza eu foto
1: produzida,
0: tô gata, hein? Lógico que vai ter que ser essa <risos> Clau, muito obrigada viu Clau, por você ter aceitado o nosso convite De vir aqui contar um pouquinho Sobre quem é você e sobre a sua história é muito, muito legal a gente dividir essas histórias com as mulheres e, e com homens também, né? Porque a gente tem alguns seguidores também. E, Cláudia, eu quero que você conte um pouquinho para gente. Quem é a Cláudia?
1: A Cláudia... Bom, <risos> a Cláudia é uma ex-bailarina, ex-guia da Disney, é ex-profissional de RH e atualmente uma empresária psicóloga, coach. E como diz uma paciente minha, eu sou a psicocoach dela. Temos uma nova nomenclatura. Uau! Então, uau.
0: Nossa, é muita coisa. Acho que, é, acho
1: que é isso.
2: Uau. Tá bom. Quanta... Né? Uau. já assim, né? Fiquei pensando, uau, já foi para lá, para cá, para lá, mas nossa, será que tem a ver, gente? Como como aconteceu isso, né? Como aconteceu, Clau, E dentro desse turbilhão, dentro dessas várias mudanças aí que você teve ao longo da sua vida, pela sua descrição,
1: é, uhum.
2: como que foi, assim? Conta um pouquinho pra gente. Foi dar uma pincelada aí nessa transição e conta pra gente também se teve algum momento mais difícil nessa jornada toda da Clau. Conta um pouquinho
1: pra gente. Os momentos são vários difíceis, uhum. né, Carol? para viver uhum. você já tem que contar que vai ter coisa difícil, né? Uhum. Bom, é, é uhum. muito louco, assim, né? Porque quando vocês me convidaram para esse bate-papo aqui, é, eu fiquei, fiquei pensando um pouco, né, nessa questão da trajetória. Gente, tem tanto orgulho dessa trajetória, é muito gostoso, assim, é, é, é muito legal e é uma delícia poder compartilhar, porque. É, a pessoa que eu me tornei hoje, ela é reflexo e eu reverencio muito essa minha história de vida, né? Então, e aí tem uhum. umas coisas assim meio malucas que a gente, né? Que eu vou pensando, que eu fiquei refletindo aqui para contar para vocês. Uhum. É, mas a, a primeira, o primeiro ponto é assim: a minha primeira carreira, eu tive quatro carreiras, então estou agora na minha quarta carreira. A minha primeira carreira, eu fui bailarina e atriz profissional. E como que isso começou? Eu tinha oito anos de idade, eu lembro muito bem disso Tinha uma escola, eu morava em Interlagos Tinha uma escola de balé perto da minha casa Aí eu voltava do colégio a pé Naquela época, né? Dava Voltava do colégio a pé E eu sempre ouvia um barulho de piano tocando E aí eu não tive dúvida Eu subia a escadinha, era num prédio comercial subi a escadinha com oito anos de idade Cheguei lá e falei assim O que, que precisa para fazer balé? Ah, precisa de rede, meia, sapatilha, é, colã e pagar a matrícula. Ah, tá bom. Cheguei em casa, aí à noite minha mãe chegou do trabalho, e eu falei, olha, eu vou fazer balé e precisa fazer isso, 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 e ir lá pagar, vamos. Imagina. Oito anos de idade. <risos> Oito anos? A gente vê como, como, as, a, como a coisa tá meio que no sangue, meio predestinado, meio na alma, assim, né? A coisa. Uhum. E, e aí começa a minha carreira e minha trajetória com oito anos de idade. Eu nunca fui uma, uma pessoa pequenininha, magrinha, então eu fiz balé, fiz teatro municipal, tudo. Mas o jazz que foi o, grande, o meu, meu grande caminho assim, de trajetória de carreira, né? E, e super legal, terminei colégio, fiz a, fiz a faculdade de educação física... E é, quando eu tinha 19 anos, uma prima minha trabalhava numa agência de turismo, aí começa minha segunda carreira, junto com a primeira. Tá. Uma prima falou: Olha, vai ter um teste para ser guia da Disney, você quer participar? E eu amava línguas, então eu falava inglês. Fui lá, fui Que legal. Teste, eu e aí eu fiquei durante 11 anos levando passageiros para Disney. Era uma empresa chamada Dimensão Turismo. E foram 11 anos, assim, imagina que delícia, né? Eu com 20 anos, indo para Disney. Indo. Três vezes por ano. Uau, que delícia. Maravilhoso. Lô, e ainda ganhava com isso, né? hora é que era bom, hein, Lô? É, muito, é muito delícia. Bom. Então, e, e daí, sim. E aí, e então, aí foi, foi esse circuito aí, em paralelo, eu dando aula de jazz e fazendo alguns espetáculos e tal. Com 25 anos de idade, uns um meus pais se separam, eu sou filha única, e foi um baita baque. Eu acho que aí, pensando nas dificuldades, né, eu acho que esse foi um momento bem difícil na minha vida... E aí, e, e eu sempre, quando eu olho para as dificuldades que eu tive na minha vida, eu sempre tiro uma coisa positiva. E eu vejo que todo mundo fala isso para mim. No difícil, a gente tira coisas muito boas. E aí, eu fui fazer terapia pela primeira vez na vida e eu achei aquilo o máximo. E quando eu não tinha ido para a Globo, não tinha ficado com né? Minhas amigas tudo indo para lá e eu aqui em São Paulo fazendo teatro infantil, eu tomei a decisão de fazer faculdade de psicologia. E aí, comecei a fazer o curso, termino o curso com 32 anos de idade, e aí eu lembro muito bem de uma... Ah, nesse meio do caminho, eu comecei a fazer psico para que... Certo? Porque eu tinha ficado apaixonada pela psicoterapia. No meio do caminho, eu tenho uma aula de dinâmica de grupo. Aí eu vi aquela coisa tão teatral, né? As pessoas fazendo roleplay, interpretando coisas. Falei, gente, onde usa isso? Aí me disseram que era no mundo corporativo, em treinamento. Falei, hum, já vi. É pra lá que eu vou. <risos> aí, aí teve especialização, quando eu fiz a São Marcos, né? Que era uma faculdade ali no Ipiranga. É, no último ano você tinha é, opção, né? De três especializações e aí eu fui para organizacional. E nessa, na organizacional, uma professora falou assim pra mim um dia, eu tava com 32, ela falou, você nunca vai conseguir fazer um estágio com essa idade. E aí aquilo marcou, mas ao mesmo tempo eu lembro dela até hoje, olha que louco, né? Eu marcou uhum. negativamente, porque, né? Mas aí depois Sim. eu lembro que eu cheguei lá pra uhum. ela e falei, consegui meu estágio. Ai, que lindo. E o,
0: Lógico. o estágio, Beijo disse, no ombro. É,
1: total, assim. E o primeiro estágio foi na Transbrasil, fazendo seleção de comissária de bordo, olha que delícia, Uau. né, porque em inglês, Sim. então, isso foi uma vantagem competitiva para a RH naquela época, né. Uhum. E aí, fiz, uh, comecei uma carreira linda uh, no mundo corporativo, passei por várias empresas, por empresas multinacionais. Uhum. E a última empresa, minha, minha última empresa foi a Danone, uhum. onde eu fiquei nove anos lá é, na área de RH. E depois, é, minha última, meu último cargo, né, minha última passagem foi na área de treinamento, cuidando de, de treinamento de liderança para Danone no Brasil. Bom, uhum. aí, Daí. né, aí chegam aqueles momentos cruciais na vida Fiz 50 anos, isso em 2017, hoje eu tô com 53. Uhum. Em 2017, fiz 50 anos e começa a me bater uma coisa no peito, assim, do tipo, preciso cuidar de mais gente no mundo, não só das pessoas aqui da Danone. E eu sempre tive uhum. um perfil muito de cuidar, muito, uhum. muito, muito de cuidar. E aí começa a bater aquela coisa, começa a bater eu falei gente, eu preciso, né, que é o ouvir a intuição, né? É. Aí começou 2017, fiz 50 anos, sentei com o meu chefe, que aliás é um grande amigo meu hoje. Falei, olha, eu eu preciso fazer alguma coisa, eu tô bateu muito forte que eu preciso ter uma mudança de novo. Ele falou de novo qual? De <risos> novo. <risos> E aí é, eu falei para ele, eu, eu, eu preciso fazer outra coisa, eu quero ser consultora, eu não quero ficar presa. A sensação que eu tenho, eu falava para ele, eu chego aqui às 9 horas da manhã, vou embora às 8 horas da noite o mundo tá acontecendo lá fora e eu tô aqui dentro. E eu preciso fazer algo maior que isso, né? Olha. E aí, e graças a Deus, naquela época, esse gestor era uma pessoa absolutamente coerente, humano e... e, e de uma sabedoria. Aí começamos a fazer todo o processo do meu desligamento, que seria em janeiro de 2018. Olha que lindo esse processo uhum. de transição. Uhum. Né? Uhum.
2: Super. É, super. Então, verdade. tudo
1: lindo, maravilhoso. Eis é que, de repente, quando começa o segundo semestre de 2017, Cláudia Lima, essa que vos fala, cai numa crise de pânico Uau. daquelas assim, terríveis.
0: Nossa. E aí, é... uau! Eu fala. E mesmo
2: você, <risos> e Clau... é, seguindo o que você queria, né, a sua uhum. intenção, tudo planejado, ainda teve é, esse episódio, né? É, uhum.
0: é. E Cláudio, e como foi que você? É, é claro, você já era psicóloga, uhum. né? Mas como foi que você percebeu que você estava entrando numa crise de, p... de pânico, assim? Uhum.
1: Olha, louco. Ah, sabia que eu ia fazer isso Eu sempre sou a Lorena né? Sabia eu... Eu, eu, eu já tava Não pra... eu... eu... dava nem pra perceber, viu, Clara Eu trabalhei pra não chamar de Elô Mas não teve jeito Lolo, eu acho que você vai ter Dá que lado, ter não. minha Elô, viu, não tem jeito É eu, isso acho, aí tá tudo bem, já sei, Já aceita, aceita Já sei, já tá tudo certo Olha, o que que aconteceu Eu comecei Quando, quando começou agosto eu comecei... Agosto de 2017... Eu comecei a sentir... Eu estava eu tava super bem na minha área... É, com um time maravilhoso... Super super ok... Eu comecei a sentir medo de ir para Danone... Esse foi o primeiro sintoma... Medo...
0: Uhum. E aí
1: quando eu ficava pensando que eu tinha que ir para uma reunião... O medo vinha maior ainda... E aí eu comecei a pensar muito negativo... Assim... Era absurdo os meus pensamentos negativos... Mão suada, coração aceleradíssimo, a, o apetite uhum. foi embora, e olha que eu sou uma mulher de apetite, uhum. uh, e muito medo. E eu pensava demais o quanto eu não ia ter dinheiro em janeiro para continuar vivendo, o quanto eu não ia ter mais ninguém que ia querer meus, meus serviços. Uhum. Gente, um absurdo. O, o, a a, a uhum. síndrome do estresse... É, é, exacerbado, né? Uhum. Dizer que ansiedade, é excesso de futuro, né? É. Eu é. só uhum. pensava lá em janeiro. Eu, eu não estava. Eu até ouvi um podcast de vocês lindo que vocês estavam falando de vocês mesmas, né? Uhum. Que a Ana uhum. falou da questão de viver o aqui e agora. Uhum. É, é uhum. muito importante, só que eu não conseguia. E eu acho que as pessoas que entram numa crise de ansiedade está diretamente ligado com isso, de não conseguir ficar aqui. É. Você fica lá, no excesso do lá. E aí uhum. você não vive o quê, né? Uhum. Então, como é que eu me dá uhum. muitos medos, muitos uhum. medos, eu não conseguia mais sair de casa. Uau! E, e como aí... que você saiu disso, uhum. Uau? Então, é... primeiro, me entendendo vulnerável e pedindo socorro para tudo que é lado, uhum. né? Eu acho que isso é o principal, é você... É, entender que as coisas não estão bem, mas eu demorei um pouco viu Carol. Uhum. porque se eu tivesse logo nos primeiros sintomas procurado ajuda, talvez eu não tivesse entrado numa crise tão grande, como profunda foi. Uhum. tão profunda. Mas aí é, é holístico é psiquiatra, uhum. medicamento, é terapia, uh, fé, sabe uhum. tudo que você imagina você precisa ir atrás para conseguir te ajudar. E aí, de novo, entender, né, lá quando com 25 anos meus pais separaram e eu fui fazer terapia e a psicologia entrou na minha vida, nessa, nessa ocasião em que eu tive síndrome do pânico, também entrou uma outra pessoa na minha vida, que é o Edson França, que é um, um psicólogo reichiano. É, a psicoterapia reichiana, é, a gente trabalha principalmente com questões de bioenergética, que é muito voltado para o corpo também, não uhum. somente, né? Uhum. Aí eu fui cair na mão desse cara e imagina, eu tinha sido uma bailarina. Então, é, uhum. quando eu começo a fazer um trabalho com um psicólogo, que ele também trabalha com as questões corporais, aí juntou o ótimo com o maravilhoso, né? E,
0: uhum. e, aí... e, você fez com... e a primeira terapia você já fez com ele, lá atrás? Não. Ou ah, não você Eu só foi
1: ele agora, Lu. Porque, ah, tá porque uhum. é isso que eu tô falando, como as coisas vêm assim. E aí eu fui, uhum. fui cair com ele, e isso foi em agosto de 17. Ele tem uma formação de psicoterapeutas reichianos. Hum. E, e aí uhum. já tinha uma turma começada em janeiro, mas como eu já era psicóloga, e não precisa ser psicólogo para fazer essa formação. E como eu já era psicóloga, hum. ele falou, olha, dá para você entrar agora em agosto, porque o começo do ano a gente trabalhou muito mais conceitos de, 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 é, de psicologia, né? Aí entrei nessa formação uhum. e, meninas, uhum. minhas amigas, uhum. quando eu tomei a decisão de sair da Danone, eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que eu seria psicoterapeuta. Uhum. Eu tomei a decisão de sair porque eu queria montar minha consultoria, que também isso aconteceu... E eu queria dar treinamentos uhum. para muito mais empresas, para trabalhar com processo de coaching, eu tenho uhum. formação em coaching, né? Eu nunca imaginei uhum. que eu ia é, trabalhar como psicoterapeuta. E durante a formação, o Edson ele tem uma clínica é, que faz um trabalho é, de psicologia é, com, com as pessoas conseguirem ter acesso à psicoterapia, é, na verdade é é, então, com valores muito mais acessíveis e tal. E eu comecei a fazer o curso dele e eu comecei a fazer supervisão de psicólogos lá nessa clínica e, e ele começou a me dar pacientes. E eu comecei a aprender. Uhum. Hoje estou com 25 pacientes oh, uau. de psicoterapia.
0: No... Sensacional. É tão...
1: começou há é... dois anos.
0: E é... Yeah. Uhum. E, assim,
1: é nessa Sim.
2: dor, nessa busca de sair da síndrome do pânico, o próprio caminho da sua cura te ajudou a guiar essa nova fase profissional, né, Clau?
1: Totalmente, Carol. Que lindo. E, e, e,
0: gente,
1: e... É, é, é muito louco como as coisas, elas quando elas têm que acontecer, não tem jeito, ah. né? E, e hoje? E, é. e hoje, como está, Clau? Então... É, eu estava até falando para uma amiga ontem, eu tô tão feliz, sim, gente, sem demagogia nenhuma, tô tão feliz que tô até com medo. Sabe como você tá? <risos> Sabe como quando todas as dimensões da sua vida estão maravilhosas? E aí você fala assim, ai caramba, alguma coisa
0: A orelhinha tá em
1: pé, assim, ai meu Deus.
0: Tá, <risos> mas eu... sabe o que, que é, Cláudio É que você tá assim, isso foi uma reflexão que a gente fez, né, no podcast. E veio muito forte pra mim agora de novo, assim, é que como você tá vivendo, é, o, pro, o nosso propósito de vida quem dá ele pra gente é Deus, né? Uhum. Deus que sabe onde, onde, onde ele quer nos levar. E quando a gente vive intensamente o nosso propósito, né? É, a gente não tem motivos para a gente só tem motivos para ser feliz, porque é isso que Deus quer pra gente, ele quer que os filhos dele sejam <risos> felizes, então é. isso acaba acontecendo naturalmente, que pode até ter um probleminha ou outro, uhum. mas é tão irrelevante, perto do todo, é. que que assim, não tem, a gente se mantém nesse estado de felicidade Sim. mesmo, né, então você não vai acontecer nada que tá tudo, tá tudo bem mesmo é. <risos> nossa, <risos> okay. Cláudia hoje
2: então você clinica né, você trabalha e uhum com essa frente. O que mais? Hoje, qual que é a sua profissão final, assim? <risos> Depois de tantas
0: oh, transformações. Até me perdi. São várias. Falar, eu sou bailarina, eu sou atriz, eu sou isso. Sou tudo isso. Continuo fazendo todas as minhas coisas. Oh,
1: de verdade, a dança, talvez essa seja uma maiorzinha doura assim que eu tenho, uhum, sabe? Uhum. Porque... Óbvio, o tempo passa, 53 anos, o corpite já não é mais o mesmo, uhum. né? Então, a dança, uhum. eu tive que drasticamente parar de dançar com 35 anos, uhum. onde eu estourei as minhas duas panturrilhas na estreia de um espetáculo. Eu ia ficar em casa. Nossa. Uhum. E, e aí, uhum. e também foi uma época que eu me casei, com 35, e ter a dança, a, o, o RH e... O, o casamento não ia, não ia dar muito certo, era coisa uhum. demais para aquele momento, e aí as minhas panturrilhas falaram, tá bom, vou te dar uma ajuda, e aí história as panturrilhas e aí fiquei sem dançar muito tempo, tentei voltar depois, mas não vai, então umas aulinhas de zumba hoje em dia uhum. até refresco um pouco, <risos> mas a bailarina, a bailarina já está bem aposentada. Claro. É, na verdade, assim, como, como que tá a minha vida hoje? Então, assim, só para trazer um pouquinho de cronologia, né? Tive a minha síndrome do pânico, me resgatei durante o segundo semestre de 17 com, com essas aulas, né, com, essa, com esse psicólogo, com a turma que, que eu fiz a psicoterapia haitiana, e ah, em janeiro eu saí da Danoni efetivamente. Uhum. E a, e aí tem um ponto também que eu acabei de lembrar, que eu acho muito relevante para ver como as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. O meu pai foi diagnosticado com câncer de garganta em novembro de 17. Então, no meio desse turbilhão todo, ainda teve esse diagnóstico do meu pai. Uhum. E ele mora em Marília, no interior de São Paulo. Aí, ele veio, eu trouxe ele de Marília, a gente conseguiu que ele fizesse tratamento no, na, no hospital aqui em São Paulo. E quando eu saí da Danone, eu só comecei efetivamente a começar a agitar mais a minha, o meu trabalho depois do carnaval. O que aconteceu? Durante esses dois meses, eu fiquei cuidando dele. Entendi. Olha aí, uhum. eu não tinha nem lembrado. Que gente. bom, hein? Então, assim, eu tive é, a paz e a tranquilidade de não estar trabalhando, mas eu tinha minha rescisão. Então, financeiramente, eu também estava super tranquila. É. E tinha também feito uhum. um... Um, um colchão para eu também é. ter tomado essa decisão. Uhum. Porque também tem isso, né? Eu uhum. tive a decisão de sair da Danone, naquele, né, num processo que você tem o seu salário, tem seu bônus, tem carro da empresa. Quer dizer, uhum. não é fácil. Gente. É. É mas você planejou, de né? É. Hã?
2: Mas você planejou essa saída, Planejei. né? Planejei.
1: Planejei, mas assim, em, em um ano, né, Carol? É. Se for pensar. Normalmente, uhum. as pessoas ficam anos para conseguir tomar essa decisão, né? Uhum. Mas eu, eu, tinha, eu tinha uma coisa também que me dava um certo conforto, né? Uhum. Apesar de estar sozinha, porque eu já tinha me separado, foram 13 uhum. anos de casamento, uhum. eu já tinha separado, eu estava uhum. sozinha. E, e o fato, talvez, de não ter filho, eu acho que tudo isso também contribuiu para eu ter tido essa coragem maior, né? É. Porque a uhum. resposta era só comigo, não tinha mais ninguém junto, é.
2: né? É verdade, é, uhum.
1: E aí, com a sa... Então, eu saí da Danone, cuidei do meu pai. E aí, eu me lembro, assim, que, tipo, março de 2018, a Danone começou a me chamar muito para dar treinamentos lá.
2: Oi, Olha minha. que bom.
1: E aí, começa uma joga <risos> de, de, de muito treinamento. E, nes, nessa época, eu, eu a nossa sócia, né, Lô, que é a Priscila Pacheco uhum. ela trabalhava comigo na Danone. E a gente sempre falando de... É uma sinergia nós duas, assim, absurda, ela é Minha grande amiga, é, sou madrinha de casamento dela, agora eu vou batizar o filho dela, então essa coisa que de legal. família, assim,
0: uhum. de né?
1: Como a gente uhum. fala. Uhum. E que aí gostoso. a
0: gente,
1: eu, eu, eu sempre falava com ela sobre desejo de ajudar, com as, ajudar as pessoas, ajudar a transformá-las, tal, e a gente começou a falar de um, de um possível trabalho juntas, que seria montar um workshop, uma imersão de final de semana, é, chamada Transformation Camp, que no, no começo era o é, Jornada da Transformação, e aí para ficar mais chique virou Transformation Camp.
2: <risos> que foi o que a Lô citou no podcast passado.
0: Foi, foi. É, foi. foi. O último, o anterior. Uhum. Eu acabei de falar, né? Falei
1: Foi lá que a Lolo descobriu o propósito dela, que foi é lembrado que ela falou no, no podcast que ela berrou e eu lembro é. do Ah
2: Tá lá.
0: <risos> pra Basta mostrar. Também.
1: Ai, que legal.
0: Foi sensacional. É é. Vai ser muito e legal. aí ela
1: está falando já desse, desse trabalho, dessa sinergia que eu e a Fri tínhamos, né? E no final a gente conseguiu montar isso, e onde eu fazia, e onde é o meu lugar apaixonante, assim, onde eu fazia o meu curso de formação de, de terapeuta raixano, chama Cuchicho das Águas, que é um centro de treinamento em Mariporã que é uma coisa, né Lorena, não tem aquele lugar.
0: Não tem. E, é. e aí
1: nós fizemos lá. Então, nós tivemos já cinco versões. Então, peraí, deixa eu me ajeitar aqui na cronologia. Vai lá. Saída
0: da
1: Tone, <risos> montamos eu e a Pri esse Workshop, e uhum. juntas já decidimos: vamos criar uma empresa, uma, uma consultoria. E criamos a empresa chamada catalise que vem de catalisar. É. Que, é, é. que vem do catalisador, né? O quanto a gente consegue ajudar as pessoas muito mais rapidamente a se transformar. Então. É, e, e aí eu vim fazendo esse trabalho já é, muito focado na, na catalise. a Pri acabou saindo da Danone foi para Nike, dirigiu uhum. a RH da Nike, uhum. e em paralelo nós continuamos fazendo esse projeto, o principal produto uhum. da catalise sempre foi o Transformation Camp, né? Entendi. E, e outros produtos como psicoterapia e coach que eu conduzo legal e, uh, e aí a gente fez cinco edições já do Transformation Camp, que tem uma uhum. média de 25, 25 pessoas, é muito exclusivo, é muito legal. maravilhoso. Uhum. 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 Quem quiser saber mais detalhes, assista o podcast 9, assista não, ouça, né? Ouça uhum. o podcast 9 das amigas, que a Lorena conta um pouco. É isso, <risos> verdade, depoimento. E, e aí a gente tá... E que, que momento que eu tô agora? Então, quando começou a pandemia, eu tinha 11 pacientes de terapia. Estou com 25. O uhum. que, que aconteceu? O que aconteceu? A maioria das pessoas me procuram, não porque estão com algum isso de verdade, com algum problemaço, uhum. mas elas começaram a olhar para dentro, meninas. Uhum. A galera uhum. começou a olhar e falar, o que, que eu tô fazendo nesse mundo? Pra que que eu existo? Uhum. As pessoas começaram a ficar muito sozinhas com elas. Tiveram tempo para olhar uhum. para elas. Pararam com aquela coisa de produtividade louca. Acorda às cinco, é. né, Lorena? Acorda às é. cinco, uhum. vai, pra, vai... É vai pra academia, depois já tá banho, já toma café, já trabalha o dia inteiro, já chega em casa, a e dorme. Aí é. todo mundo começou a ficar em casa, começou a se olhar e falar, quem é essa pessoa que estão me apresentando nova aqui, que eu não conheço? Né? Solitude é. é, mas tem uns que estão sentindo solidão, solidão, solidão também é, é. Exato, é verdade. É. E aí, eu e isso é um dos fatores que eu acho que aumentou tanto o número de procuras por psicoterapia, né? Então, uhum. eu tive mais que dobrei do número de pessoas de março até agora. E uma outra uhum. coisa que eu tô achando incrível é que o fato de ser remoto eu tô conseguindo uma mágica de não perder a conectividade, o afeto, a paixão, é, como se estivesse presencialmente, sabe? Que legal. É, uhum. é muito legal isso, é muito legal. Nossa, Cláudia, como
2: as transformações na sua vida são muito fantásticas e o jeito que você levou. Por mais que você tenha chegado é. no uhum. fundo do poço, o, a própria Sim. saída dele te deu um caminho ah. e depois é. dos de 50 anos, né? Ou é. seja...
0: É. É. é uma coisa é possível, né? isso, é
1: possível é. Né? É. e, só, e só uma até coisa, uma não, coisa que é só uma coisa que é importante que agora falou do fundo do poço sabe o que é bom quando a gente chega no fundo do poço? fale tem é. uma mola lá a te empurrando bola. pra
2: cima ah, yeah.
1: <risos> quando você chega no fundo você bate na mola e sobe é. o problema é. é quando a gente tá no é. poço e tá na metade aí você fica que nem louco se debatendo tem, às vezes que a gente tá ruim eu falo deixa ficar ruim fica de luto vai uhum. porque daí você chega lá no fundo do poço bate o pé e volta
0: entendeu Boa. isso, é isso. Uhum. e sabe e, Clá, e a Cláudia ainda vai passar e a gente né na catalise vai passar por mais uma ah, transformação né Cláudia? e <risos> <risos> tem mais uma que assim em breve, em breve. Né? dá um spoiler legal né? é. <risos> em breve vai ter mais uma mudança Sim. então assim de fato, ainda bem que dessa vez é uma mudança sem fundo do poço. Sem fundo do poço. Uma mudança que sem fundo do poço, só é. se mantendo é. na, com gráfico alto. Que E Cláudio, é, como a gente está indo para, para chegando os finalmente, é. né? Que a gente nem percebe a hora passando, passar Já. o tempo passar. Já. E a gente queria te perguntar assim: eu queria que você, qual seria o conselho que você daria para a Cláudia lá atrás? Ai, ai.
1: Aquela Cláudia lá do, do agosto de 17, né? Aham. Uhum. Acredita e vai tá com medo, vai com medo mesmo, Ué. entendeu? Por quê? Eu podia uhum. não ter chegado a ficar com pânico. Uhum. Se eu tivesse uhum. tido, acho que, mais autocontrole no medo que veio, tá. sabe? Mas, uhum. às vezes, mas uhum. gente, de verdade, agora eu olho para trás e eu vejo que eu precisava passar por aquilo. Não tem jeito, é. né? Uhum. Mas talvez pudesse ser é. um pouquinho menos sofrido se eu tivesse pedido ajuda um pouco antes, levantado a mão um pouco antes do que chegar realmente num processo de ficar de cama durante um mês, né? Uhum. É, Podia uhum. ter ficado com pânico, mas ter conseguido continuar a vida. Não, eu paralisei uhum. ali, eu paralisei total durante um mês. Mas eu acho que o conselho uhum. para a Cláudia era, lindinha, confia. Vai, que vai dar tudo certo. <risos> Ai, que delícia Vou escutar essa história. Tudo. Obrigada,
0: Cláudia. Cláudia,
1: foi muito gostoso conhecer mais E é eu... você. Ai, Carol, obrigada. E é
0: o conselho que a. E esse conselho que a Cláudia tá falando, assim, ela fala o tempo todo pra gente. É. para é. mim, pra Pri assim. E... e que bom, Cláudia, obrigada, viu, por você ter dividido com a gente essa história, ela é muito inspiradora, assim, sabe? Que... Ainda mais depois que você traz esse conselho, sabe? A gente às vezes tem muito medo, né? É. Acho que é natural de ah. nós mulheres, hum. porque a gente é muito sensível, a gente é muito intuitiva, então a gente já pensa um milhão de coisas. É. Mas a gente precisa acreditar e confiar. Isso aí obrigada, Cláudia. Obrigada Obrigada pelo convir. seu tempo,
1: <risos>
0: ter toda a atenção
2: Bora. aqui com a gente.
0: Pode falar, Olá. Clau. E pela...
1: Não, o que eu queria dizer é assim, eu... foi uma delícia. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu não fiz nem uma live, um podcast, é. nem nada. E, ai, que delícia! quero toda hora, tá? Me chama. Aí, eu Adorei.
0: Tá bom.
2: Uma delícia de escutar. Você viu? É uma delícia. Muito, com... muito bom. Uma mesmo.
0: delícia. Uma delícia. Obrigada, obrigada. obrigada, Clau. E ainda mais pela estresse com a gente. Então, é. isso aí. que orgulho. Deus. <risos> e e para encontrar a Cláudia, como que faz para entrar em contato com você? Olha, eu tenho. Como que faz? É,
1: a, a gente tem um Instagram da Catalise, que é Catalise Transformando Gente. Uhum. Tem mais alguma coisa que isso, Elona? Uhum. A, a gente não. Bem... Não, só a isso. A gente mais, só
2: Show. a é gente a marca matemática. pode É
1: igual a, Clá a Cláudia Lima underline catalise também porque tem bastante coisa lá e se alguém quiser até falar comigo para para entender um pouco mais aí dessa do que eu passei com a síndrome do pânico às vezes e é muito difícil diagnosticar também né gente
0: uhum. então
1: uhum. então acho que se quiserem também me, me dar um toque lá sim então se à vontade mas no Insta da Catalise, também eu tô lá direto vendo tudo. Perfeito. Tá? Sim,
2: obrigada sim. mais uma vez, Cláudia.
1: Obrigada a vocês. Grande beijo. Obrigada, um beijo gigante para vocês. Um também. beijo tá Tchau. Um beijo grande, até a próxima. Obrigada.
0: Tchau. Até a próxima, amigas.